0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando Goles rojo y blancos, Datos y Fútbol con el Athletic. Aupai, tres días después, toca analizar en frío el primer derby del año. Hablaremos de cómo es ver de nuevo un partido en Samamés, en si cambia la percepción de dentro o fuera del campo. Como no, vamos a hablar también de Williams, de su récord, de los renacidos, del Athletic, como Leco y compañía. Y también tocará hablar, tal vez, no lo sabemos todavía, de la teoría de los 11 centrales. Para ello ya iremos soltando temas en el programa, como también soltaremos temas como el de Muniaín, del descuento, de los penaltis que se meten y no se meten, en este último caso no lo hemos metido, y de muchas otras cosas más. Y para ello... Vengo acompañado pues, de dos soldados del Athletic que se predispusieron para ir un viernes por la noche vestidos de gala o alguno incluso de puesto de trabajo a San Mamés. Y Para ello, a mi lado tengo el primero de la lista, al Julen. Hoy te presento a ti primero. ¿Qué tal estamos, Julen?
1: Muy bien, chicos. Muchas gracias. Eh, para mí fue una experiencia bonita, la verdad. Y sí, no dudes de que yo fui con la camiseta del Atlético Cuesta bien orgulloso, aun jugándomela porque empezaba a hacer un poco de fresco. Pero dije, no, con mi camiseta del Athletic. A Julen, pregunta rápida. ¿Camiseta de Atleti en boda, sí o no? Por supuesto. ¿Cómo? ¿Se puede ir de otra manera o qué? Me estás hablando del novio e incluso la novia, ¿no?
0: Yo, yo pensaba que ya me ibas a soltar incluso del cura.
1: <risa> Más vale, Si no, la sacristía <risa> le, le botan, le botan.
0: <risa> en el otro lado también tengo otro vestido de gala. Desde gasteis City, o sea, desde el ojo del huracán, desde, desde la caverna de Mordor... Desde donde están todos los malos ahora refunfuñando porque perdieron el viernes, nuestro primer informador ¿Qué tal estamos Gary? ¿Cómo llevamos el domingo de grabación y el lunes de programa?
2: Hola Josu, muy bien, muy bien, yo también estuve en Samames con Julen y la verdad que lo pasamos fenomenal Teníamos ganas de ir, se notó, se notó, yo también fui con la camiseta y la bufanda, eh. Pues, lo llevamos todo
0: ¿Y tú? ¿A ti te hago la misma pregunta? ¿Sí o no? En boda la camiseta
2: de Atleti Hombre, la camiseta de Atleti hay que llevarla siempre
0: entonces se queda grabado que en este programa aceptamos la camiseta del Atleti en bodas y aquel que no esté de acuerdo que lo ponga en los comentarios y le banearemos y el que esté de acuerdo que lo ponga también porque la camiseta del Atleti es especial. Como fue especial vuestra ruptura de virginidad de la temporada porque por H o por B, porque habéis estado de vacaciones o por temas de trabajo no habéis podido ir hasta San Mamés en estas últimas primeras o previas jornadas y os ha tocado ir en esta. Y quiero que hagamos un pequeño de pinceladas y un pequeño titular, Gary, que sé que antes te gustaba mucho hacerlas, pero en este caso es solo de la experiencia del partido. Más que del partido, perdona. ¿Qué te ha parecido ese retoque de San Mamés?
2: Pues que el ambiente manda, Josu, la verdad. Se ve el fútbol de otra forma. Verlo en el plasma está muy bien, pero el ambiente es el ambiente y verlo en San Mamés y en directo es otra cosa.
0: O sea, que el titular de Gary es verlo en directo es otra cosa.
2: Sí, el ambiente se nota, el ambiente se nota y somos el atleti y lo llevamos en la sangre y al final, al final es lo que nos gusta, vamos.
0: Eso es el añadido al titular. ¿Y tú, y Julen? ¿Qué le ves al titular? ¿Qué titular le pones a, a la experiencia que viviste ayer? O el viernes, perdonad.
1: Para mí fue la vuelta al hogar, macho. Yo yo es que tenía unas ganas de volver locas. O sea, desde, Estamos hablando desde febrero o marzo del 2020, año y ocho meses o así sin ir, tengo unas ganas locas. Así que contentísimo, la verdad. Yo me sentí como Maradona cuando y cuando llegaba a Nápoles, yo creo. A mí yo me sentí recibido, pues a mames macho.
0: ¿Tenías miedo de no saber llegar a tu asiento? ¿Tenías miedo de no encontrar ese baño al que vas siempre? ¿O, o eso ya es una paranoia mía, como has dicho, hogar? Pues
1: es una chorrada, o sea, no lo tenía pensado, pero cuando llegué iba yendo hacia mi sector y dije, ¿es el 328 o el 329?
2: ¿Y qué opinas de las escaleras mecánicas, Julen? ¿Qué opinas? Es que ya era hora,
1: macho. Gente como nosotros, en nuestro nivel, las necesitábamos, tío. Además, ya las rodillas no, no las tenemos como cuando teníamos 15 años. Estamos ya un poco mayores. Se agradece. ¿Y tú, Ari, qué opinas?
2: ¿De las escaleras o de la entrada? Sí, todo en general, ¿no? De,
0: de, de esa primera... De, ese, de esa vuelta, claro.
2: El tema de las escaleras, para los que estamos en forma, pues ni nos va ni nos viene. que <risa> de decir, que para la gente que está un poco fondona, pues bueno, pues bien, viene muy bien. Nada, no, la verdad que es un avance. Lo que no sé es, es cómo no lo hicieron cuando hicieron el campo, la verdad, porque la verdad que, que soluciona muchos problemas a la gente.
0: O sea, que aparte de, de que el fútbol se vive diferente estando en el estadio, que eso ya lo has dejado claro, o sea, te sorprendieron los cambios dentro del estadio, ¿no?
2: Sí, el único cambio. Yo la verdad que sí que tuve dudas de cómo llegar a mi, a mi sitio, a mi localidad, pero paso iba con Julen, que me hacía de, de guía. Era tu Google Maps. Sí, 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 sí clarísimamente.
0: <risa> a mí me han dicho que había otro cambio bastante brutal, ¿no? Que ha sido la, la, la megafonía. Creo que tengo aquí, si tengo al hater de los horarios de Tebas, aquí tengo al hater de la nueva megafonía, la Atleti, ¿no? Tampoco hater, pero
1: ha pasado de una megafonía que... Me reventaba los tímpanos y cada vez tenía que ir, yo que sé, a Gaes después de ir a San Mamés Porque decía, oye, ya no escucho, por favor, hazme algo. Y ahora todo lo contrario. No entendía nada. Es otro, el speaker es otro. Y te juro que yo no, entendía, o sea, no le oía nada. O sea, porque me sé los nombres de los jugadores y eso. Si no, ¿quién, ¿quién ha sido el cambio? ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo?
0: ¿Pero el juego de luces se escuchaba igual? Ese que hacen ya antes de nah,
1: Sí, eso sí. No, aunque la chalaparta, yo también me parece que lo oí más bajo. Pero el juego de luces, eso guay, pero solo la megafonía. Yo no, no entendía nada, macho.
0: O sea que la pregunta aquí es clara. Con esos problemas de megafonía y esas cosas, yo sé que Gary ya sé que ya lo ha dicho desde ya, pero tú, Julen, ¿se ve mejor el fútbol desde Samames o se ve mejor desde casa? Yo no digo vivir la experiencia, digo ver el fútbol.
1: 50-50, tío. Es que en casa tienes muchas repeticiones, lo ves todos, no dudas nada en cualquier cosa. El penalti, en la repetición se ve al instante que era penalti, que yo no sé por qué el árbitro tardó tanto. Pero, por ejemplo, ahí en el campo, pues no sabes si eso le estás chillando al árbitro porque es lo que hay que hacer. Pero realmente no lo sabes. <risa> Durante un partido en la tele te ponen 27 repeticiones.
2: O sea, que la televisión te quita la polémica que te da el campo, ¿no? O sea, la salsita. No creas, ellos ¿eh? dieron la repetición en, en las pantallas, ¿eh?
0: Yo diría que incluso antes del confinamiento ya daban ¿no? las repeticiones.
2: Sí, de pues yo no, yo no me había fijado, pero en la, bueno, en la, en la decisión del VAR, en ese, en ese periodo, dieron la repetición en el que dijimos, pero pítalo de una vez, porque es clarísimo.
0: <risa> es que yo no te voy a engañar, yo creo que podríamos hablar de ello muchas horas y creo que nunca llegaríamos a, a una conclusión real de, de cómo se gestiona realmente el tema del VAR. ¿no? Yo creo que el VAR pide un informe Robinson y que todo el mundo lo veamos para que nos expliquen. ¿Qué pasa en esos cinco minutos? Porque estoy de acuerdo contigo, Gary. Era un penalti clarísimo, pero bueno, no Sí, sé.
2: Pero, pero Crea, al final, eh, va en contra del alto. Imagínate que no lo pita o por lo que sea, yo qué sé, se les cruzan los cables a estos del bar. Joder, tienes el público encima porque lo ha visto clarísimamente que, que es penalti.
0: Yo entiendo que si lo ponen, es porque saben que va a
2: pitar penalti. Yo también lo entiendo, pero imagínate que pasa <ríe> lo contrario.
0: Quiero pensarlo, ¿sabes? Eh, si no, para ir cerrando este tema del bar que lo hemos hecho en plan pincelada corta. Tú, Julian, te acordarás, porque sé que lo hablamos juntos, yo no sé Gary se acordará, eh, cuando volvimos de, de la pandemia, cuando la Premier volvió, creo que fue la primera jornada o algo así, hubo un partido del Sheffield que creo que fue contra el Aston Villa, Sheffield United, que hubo un gol, que fue gol, y el árbitro no lo vio y no entró el VAR, y se lió pardísima, y se vio en las propias repeticiones, se vio que en el, en el campo no había nadie, Gary, hubo repeticiones en el campo, y se vio que había sido gol.
1: Sí, creo que es de lo más extraño que yo he visto. No sé si era justo ya pitar un final, entonces ya se tenía acabado. No me acuerdo en qué momento, pero sí me acuerdo. Y eso son cosas que sí que sí no entiendo. O sea que, conociendo a la liga inglesa como es de puritana o de purista, no entiendo cómo luego no, no se montó un perifostio de la leche. Porque son Por es el, may público. el mayor ridículo que yo he visto, tío. No puede ser eso. Eso sí que es inadmisible. Imagínate si eso hubiera pasado con un público. O sea. Y, y en los 80. <risa>
0: bueno, o, o directamente. <risa> El, el viernes en Samamés, porque había mucho público, teníamos ahí el campo al 60%, no vamos a hablar de cuándo llegará al 100% o a otras cosas, que para eso están las leyes y ahí no entramos, pero antes de empezar el partido surgió otra liturgia dentro del campo, que fue la celebración, ¿no? una celebración de Iñaki Williams. ¿Cómo vosotros como desde el público vivisteis la entrada de, de Williams, esa celebración de su, de su nuevo récord? ¿Se sintió calor? ¿Cómo se sintió? Contármelo. No me gusta,
2: directamente. <risa>
0: Acabamos de sacar el hombre de tribuna del Gary. O sea, esto es increíble, no me,
2: gusta. no me gusta. porque no creo que antes de los partidos haya que hacer celebraciones. Me parece perfecto que lo hagas después, por ejemplo. Para eso te vas a esforzar y ganar. Pero imagínate que haces la celebración, todo el mundo aplaudiendo. La verdad que fue bonito, ¿eh? dentro de lo que cabe. Pero no me gusta que haya celebraciones de ningún tipo antes del, antes del comienzo del partido.
1: A mí no me importa, más que nada porque confío en que no van a perder la atención los propios futbolistas, así que yo lo veo bien, o ¿sabes? Bonito. Eso, el detalle, lo de los críos, que uno era de un chaval que había nacido en el, cuando Williams debutó en primera, y el otro era cuando que había nacido en el primer partido de esta, de esta racha. Que los dos eran socios, o sea, Fue curioso. Yo a la teoría del Gary le veo un problema. Tú
0: imagínate que la caga par y falla tres penaltis a lo Palermo Williams y sácalo a recibir un premio después de acabar el partido o nos lo lesionan, ¿sabes? Mejor dárselo antes del partido y todos arrancamos de forma positiva que el partido pedía positivismo porque era el primer derby del año. ¿eh? Y esas cosas son como otra liga, ¿no? O no lo veis así.
1: Ya te digo que a mí me parece que como está hecho, está bien. Y además yo iba con ganas de aplaudir y de gritar y de ambiente, así que a mí me gustó ya desde el primer momento. ¿Y veis
0: los derbis como otra liga?
1: No, yo, o sea, sí, son partidos especiales, pero luego al final hay que tener la mente fría y saber que no dejan de ser tres puntos. Y, y también hay que saber que somos mejores que la de vez y hay que ganarles sí o sí, así que bien.
2: Sí, son derbis raros, Joshua. Al final no viene la afición de del Alaves, el córner donde se sitúan los aficionados contrarios está vacío. Bueno, ya se irá recuperando esas tensiones de los derbis, la verdad, porque son partidos bonitos. Sea el Alaves, la Real, los Asuna, para mí son partidos especiales.
0: Y como partido especial, y volviendo a Julen, Julen, el Athletic te brindó lo que tú querías. Y luego vamos a romper el melón de, del partido. ¿Pero te brindó ese buen partido a pesar del resultado, como pediste en el anterior podcast, o te quedaste a medias? ¿A gusto o no? Ponme una nota
1: a esa petición tuya. Mira, si quieres una nota, pues te voy a poner un 7 por poner. Pero a ver, tampoco fue un partidazo, ni mucho menos. O sea, tampoco es que jugó el mejor fútbol que he visto en mi vida. pero es que yo tenía tantas ganas de ir, que a mí irme ya con una victoria, pues yo muy contento, la verdad.
0: O sea, vemos en, en Julen el, el típico padre o madre que se ablanda al final cuando te pone un castigo, ¿no, Gary?
2: Sí, se ha ablandado, se ha ablandado. Yo, yo por, lo, por el contrario, le voy a poner un 8 al Atleti, ¿eh? Le voy a poner un notable alto. Cuidado,
0: cuidado. El hombre más duro con el juego del Atleti está notable <risa> alto. Así que esto me encanta porque va a ser una visión diferente a, habitual, a lo habitual de la, de la, del Gary y de nosotros. ...del partido, ¿no?
2: Hay detallitos que luego entraremos a hablar... ...que son cosas que yo pedía y creo que se dieron... ...por lo tanto, yo le pongo un 8... ...un 8, un notable alto.
0: Yo nunca he sabido las ovaciones las en castellano... ...porque estoy en euskera... ...así que no sé lo que es un notable alto... ...pero si es que es un 8 me quedo con ello. Vamos a ir hablando ya de, eso, de ese partido... ...yo creo que lo primero que hay que hablar... ...porque por desgracia, por suerte... ...ya me hemos soltado el tema... ...fue casi casi que lo primero que pasó, ¿no? ...que fue el penalti, que por desgracia para nosotros... No cambió el guión del partido del Alavés, pero por suerte no cambió tampoco nuestro guión el
2: fallar el penalti. No, No, penalti, claro. Otra vez por arriba imponiéndose el Atleti. Parecemos el mejor equipo de Europa por arriba. Otra vez el central rematando. Y bueno, un penalti que no supimos aprovechar. Para mí lo tiró mal Raúl García, pero la decisión de tomarlo, de, o sea, de tirarlo, perdona, eh, la respaldo, porque creo que es un jugador que tiene que, como hablamos en anteriores podcasts, que tiene que asumir la responsabilidad y bueno, lo falló, pero son cosas que pasan. Es el tirador del Atlético, o sea, eh, es, eso viene dado. O sea. Es el tirador, pero hay otras opciones al final. ¿Por qué no lo puede tirar Muniain si es el que tira todas las faltas? ¿Por qué no lo puede tirar Berenguer si es el que tira las faltas? Son opciones que yo empiezo a barajar. Pero bueno, me parece perfecto que lo tire Raúl García y que siga tirándolos.
1: Hay que admitirlo, lo tiró fatal, las cosas como son, pero yo jamás, yo jamás voy a... Pero bueno,
2: Pacheco tiene un buen ratio de paradas sí, también, cierto, ¿eh? en su sí. defensa. Muy buen portero, por cierto, ¿eh?
1: Y eso, lo tiró fatal, pero jamás voy a criticar a un jugador que, que se anime a tirarlo. O sea, él toma la decisión, o sea, se toma la valentía de hacerlo, pues lo ha mal y ya está. Tampoco se pasa página rápido en un penalti. Yo, según mi opinión, nada que criticar en ese sentido a Raúl, así que bien contento. Y lo que ha dicho Mikel, que otra vez parecemos que somos un equipo muy peligroso a balón parado y sobre todo en el juego por alto, de tanto eh, Vivian como, como Ñego Martínez no paran de, de cazar balones ahí en,
2: en el área. Ah, y, el, y el propio Raúl
0: García al final. Claro, pero para generar esas situaciones de balones que llegaban a centrales y rematar y Raúl García, había que generar jugadas que solían llegar o a balón parado o en segundas jugadas. Y yo ahí quería entrar de hablar de la presión del Athletic que en este partido Gary fue un pelín diferente porque fue un poquito más retrasado de lo ya habitual, ¿no?
2: A ver, yo soy de la teoría como dices tú que no para mí el Atleti no hace una presión alta, sino que depende un poco del, del quién tiene de qué, qué, qué equipo, equipo tiene eso, es, de qué equipo tiene enfrente, ¿no? En este caso el Alavés pues es un equipo muy cerradito que sí que intentaba salir un poco con, con lanzando las bandas. Y el Atleti, igual sí que es verdad que se echó unos metros para atrás, 10 metros más para atrás, el centro del campo, que son los que los marcan, Dani García vencedor, se echaron un poquito más para atrás. Pero la presión, yo sí la vi eficiente esta vez. Hay veces que veo la, la presión no eficiente, a pesar de que las estadísticas me dicen que roban muchos balones, pero esta vez yo sí que la vi eficiente. Vi al Atleti muy serio, puesto en el campo, y, y mandando sobre el terreno de juego. Bueno, y hay varios puntos que
0: demuestran que hubo una presión eficiente. ¿Por qué? Porque Atleti, siendo un equipo que no lleva mucho el balón, tuvo un 60% de posesión, porque realizó ya solo en la primera parte nueve disparos y seis corners. O sea, eso solo lo haces o siendo el Barça o robando el balón y siendo el Barça, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, la estadística de los corners define mucho, más que los robos, para mí la estadística de los corners te define la presión que estás haciendo. ¿En qué seis corners. Pues yo creo que seis corners en la primera parte es porque el equipo está apretando mucho. O para mí es un síntoma de que el equipo está apretando mucho, tiene el poder del partido y, y está muy metido en el partido.
1: A mí, por ejemplo, durante el partido ya le comenté a Miquel que sí que me parecía que la presión no estaba siendo como la que pudimos haber visto contra el Barcelona, que sí que era una presión muy arriba. Yo creo que eh, fue decisión de, de Marcelino pues no, no achicarles tanto, no apretarles tanto. Pero
2: Es más, un, un detalle, perdona Julen, un detalle que yo lo venía exigiendo. Para mí, Iker Muniain, que siempre... No, es un detalle en relación a la, a la presión que estamos hablando. sí Iker Muniain en anteriores partidos no se movía de la banda o hacía el trabajo que le estaba exigiendo Marcelino. En esta ocasión yo creo que no pisó la banda. Estaba todo el rato entre líneas eh, y jugando a lo que él le gusta realmente. Y eso es un detalle. Le habrá dicho Marcelino, oye Iker, libérate, libérate porque no estás dando tu nivel.
0: Pues no sé lo que, lo que le dijo o no le dijo. Lo que sí sé es que mirando mapas de calor... Iker Muniaín, del que hablaremos seguramente más en largo y tendido en el marmitaco, porque entre vosotros y yo y los oyentes ya os lo vamos a adelantar, se lo voy a dar yo a él, y tengo varios datos preparados para hablar de él, pero jugó la mayoría del partido en tres cuartas partes del campo y en una posición de 10, en el mapa de calor se ve bien claro, y más del 60% de los balones que tocó fueron en esa posición. Puede ser por varias cosas, puede ser porque le pidió Marcelino, puede ser que el juego del Alavés, que defendía con tres centrales y atacaba con tres delanteros, porque es como que variaba un poco el sistema, ayudaba a encontrar esos espacios para, para nuestro amigo Muniain, tal vez sea porque la presión y el robo rápido del Athletic necesitaba un tío en medio y se colocó ahí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que tienes razón, jugó más en el medio y generó muchísimos espacios y muchísimos problemas, porque el amigo Muni tiene unos datos increíbles del anterior partido.
1: Se ve desde el primer eh, instante del partido. Ya en los primeros ataques del Atlético ya vimos de, mira, ya lo comentamos, mira dónde está Muni, en el centro, donde le gusta, donde se siente protagonista, donde se siente participativo del fútbol del Atlético de ataque, porque en, el, en los partidos en los que parte tan en la banda, es que muchas veces no aparece y por eso criticamos tanto su fútbol, porque es que no lo hace, no lo practica. O sea, es como si estuviéramos jugando con nuestro mejor jugador, pero sin que apareciese en ningún momento. En cambio, contra el partido a la vez, todo lo contrario, así que muy bien, yo. Quiero ver más a este Muniain, espero que le sigamos viendo los siguientes partidos, a pesar de que, de ese modo, digamos que la banda izquierda es un solar, porque todos sabemos que Valenciaga pues no, no, no es alguien que suba demasiado.
2: Sí, pero para el juego de Muniain da un poco igual que suba o que, o que deje de subir. Por lo tanto, para, para mí eh, tiene mucho que ver la actitud que tiene Muniain. Estoy convencido de que lo ha hablado con Marcelino. ¿eh? Para mí tiene mucho que ver la, la actitud que tiene Muniain en el campo y que se echa, el, como hablábamos en ciertos partidos, si tienes al mejor jugador, tiene que asumir la responsabilidad. Pues en el partido del otro día, eh, Muniain asumió la responsabilidad clarísimamente del equipo.
0: Bueno, ya que hemos abierto el melón de Muniain ahora, aunque yo lo quería abrir más adelante, os voy a dar unos datos para cerrar lo de Muniain ya y pasar en adelante a otros nombres propios que yo creo que definen lo que es este partido también. ¿no? En el tema de Muniain hay que algo muy importante y es que Muniaín dio. Seis pases clave. Para aquel que no sepa lo que es un pase clave, un pase clave es un pase que genera una ocasión, un disparo. Dio seis pases que generaron un disparo. Eso es una barbaridad. Como son los cuatro regates que hizo o que realizó dos tiros y una puerta, cosa que Muniain en las primeras jornadas no estaba ni disparando. Aparte de todos los centros que realizó, todo lo que hizo en su, todo su sistema de... De los balón, del palón parado que casi casi que se está convirtiendo el atleti en Messi cuando tiene faltas y cuando tira penaltis las falla Así que no me quejo. no Esos son los datos de Muñarín que quería soltar.
2: Nuestros cuatro centrales le estaban buscando <risa> todo el rato a él.
0: Sí, sí, es verdad. no La verdad que fue muy importante, estoy de acuerdo con, contigo Gary, que ese primer balón cuando se robaba por parte de Dani o, o mediante presión se hacía que se generara un error por parte también de vencedor y los demás iba directamente lo más rápido posible a, a nuestro amigo Muniain y eso generaba que luego en carrera se desmarcara muy bien nuestro amigo Williams y generar mucho peligro mucho peligro que nos llegó a un corner de esos miles que tanto habla Ugari y que se hizo otra jugada balón parado que demuestra que somos Messi porque las metemos de balón parado y que para mí dio la imagen del partido de lo que es resucitar y lo que es la confianza y lo que es Necesitar confianza. ¿Qué, ¿Qué opináis de ese gol? Y luego yo si toque que esplayarme con yo, me esplayaré.
2: Pues yo voy a ser, abrir yo porque cuando vi el, el saque que hicieron en corto, pensaba, dije, pero no por favor, con los que tenemos ahí arriba, ¿no? Pero luego vi que la pusieron perfecta y, bueno, y Raúl García entró solo no, lo siguiente, en el segundo palo. Es de decir que Raúl García se le vio enfadado consigo mismo. En la celebración chutó un micro. Yo creo que tiene rabia interna porque él mismo cree que lo puede hacer mejor de lo que lo está haciendo. No le critico, evidentemente, porque yo soy un respaldador nato de Raúl García,
1: <risa> no como se
2: diga, pero, <risa> pero eh, se le ve al Raúl García que, que no está consi eh, contento consigo mismo. Ese gol le va a venir muy bien, la verdad, para, para recuperar confianza y en cuanto recupere ese tono de forma que le, va, que, que le cuesta más coger, evidentemente, por la edad, eh, va a ser el Raúl García o creo que va a ser el Raúl García que, que, que estamos acostumbrados a verle. A ver...
1: Yo también, muy contento por Raúl. O sea, me alegré mucho de que fuese el que metiera el gol. Pero si te soy sincero, lo, lo primero que pensé es que, madre mía, Jesús Calleja tiene que estar tirándose de los pelos. Vaya mal defendido ese córner. O sea, le hacen, con Muniain y Berenguer son los que sacan el córner. Pues ese dos contra uno, solo sale un, no no, no sé qué jugador del la era, pero solo sale uno a presionarles y Leque Duarte seguía, creo
2: que salió. seguía
1: solo, o sea, se la dieron a Leque completamente solo en el pico del área que la puso. O sea, le dio tiempo a tomar unas pastitas, un café, mirar, vale, si se la doy a Raúl. Que me imagino que eso es también una joda preparada por Marcelino, sabiendo que iban a hacer eso, que se poner a Raúl al segundo palo para que remate. Pero
2: No me fijé si hubo bloqueos, no sé si, si lo podéis decir. Pues de seguramente sí, porque sí, sí hoy en día siempre
1: los hay, pero vamos, fatal defendido.
2: Hay algo que es increíble con este Atlético. pues yo tuve la suerte o la
0: desgracia, para los oyentes que se lo están preguntando, yo sí tuve la suerte o la desgracia de ver el partido desde casa, porque yo no fui a San Mamés, y al verlo desde casa, pues sacaron imágenes de eso, ¿no? Y sí, hubo bloqueos Gary en ese primer palo, para que no saliera alguien, pero algo que se repitió mucho en todas las jugadas de balón parado de aquel partido es que el Atlético generaba constantemente dos contra unos a la hora de realizar el centro. Era increíble. O sea, el Alavés defendió fatal los corners. Hubo otro por ahí también que el Atlético estuvo muy cerca de anotar, no sé si fue Viviano que remató Viviano para atrás o que fue Vivian, ¿no?
1: Sí, la que, se, que giró mucho el cuello una que se le fue, sí. ¿no? Sí.
0: Y, y fue lo mismo, la misma jugada, ¿no? Pero para mí es, eh, es algo clave de este partido y, y resuma mucho cómo están las confianzas en Atlético es quién realizó un centro y la celebración que, que tú has teao, ¿no, Gary? Con, con Raúl, ¿no? Ver que ya el propio Lecue, que para mí es un resucitado, por eso he dicho todo el tema de los renacidos, pega un centro espectacular. Espectacular. Y eso también ayuda mucho a la confianza que yo creo que tiene ahora mismo y que puede ser ese retorno de Abe Fénix del propio Raúl de quitarse un peso encima y meter un gol, ¿no? Yo creo que son unas imágenes claras del de de Atleti porque ahora mismo, no sé qué opináis vosotros, a Lecue hay que ponerle T de titular ya directamente, ¿no?
2: No hay duda, no hay duda, y estoy contigo. Lecue no desentona, que es lo primero que le pedimos, defiende, que es lo segundo que le pedimos, y ya si aporta en ataque, pues ya no hay nada que reprocharle damos la T de titular, como tú dices, oye, y el que esté detrás, que empiece a currar y que se lo gane.
1: El centro que hizo es el centro más fácil que puedes hacer en el fútbol, pero lo has hecho perfecto. Así que, ¿qué te voy a decir? O es sea, Lo que dice Miquel, está bien en defensa, no comete errores, encima me aporta asistencias. Pues sí, ahora mismo normal que sea titular. O sea, yo me pongo en la piel de Marcelino y aunque él es el que dice que no, bueno... Aquí no tenemos titulares, aquí todos pueden jugar, sí, pero el es que vas a poner siempre es el mundo
2: lo sabe. Y sobre todo Julenca empezó a jugar ya con todo tipo de equipos. Ya has jugado ya contra Atlético Madrid-Barcelona, y Barcelona, que se consideran grandes, han jugado con el otro, los de abajo, contra equipos sorpresa, y se amolda bien a todos los rivales. Por lo tanto, es para mí es titular indiscutible en estos momentos.
1: Sí, sí. o sea, quinto partido del Atlético con la puerta cero, Leclerc es uno de los defensores, así que os pues, va de decir. Es un trabajo perfecto. Sí, ¿no?
0: es, es curioso cómo nos hemos estado fijando en otros nombres, bueno, realmente en un, en un único nombre, que, es, que ha sido Vivian, que vimos a ahí en el banquillo y, y que la teoría de Gary de que a Geray le va a costar salir del banquillo, pues parece que, que se, va, se va a hacer, así que habrá que fi, fijarse más en Gary a la hora de cómo hace las quinielas para copiarle. Pero es curioso como con Deleuque no hemos hablado de eso, siempre ha seguido en tela de juicio, pero a base de jugar y jugar y jugar. Este centro que tú dices que es tan fácil, Julen, yo creo que hace cuatro partidos no lo hubieran intentado.
1: Muy, muy posiblemente. Eso es lo que tú dices, que la confianza es un factor importante. Y ahora le cuesta, pues eso, el, el pico más alto. Que siga así, que dure. Yo, yo, la verdad, se me alegro mucho por él y estoy muy contento.
2: Otra cosa, ¿qué pasa
0: con Capa? Yo tengo bien claro lo que pasa con Capa. Empieza por Íñigo y
2: acaba por Leque.
0: <risa> lo mismo que le pasa a Yenai.
2: ¿Tú crees que está tan.? En baja forma, digamos, que, que no puede ni competirle la ECOE porque la opción que tuvo, la segunda opción que tuvo Marcelino fue de Marcos hace unos partidos y capas que ni se le ven y ni se le espera casi. Yo creo, yo creo que hay algo más, no sé.
0: Yo no voy a buscar más, yo te voy a hablar y tú lo vas a entender rápido por tema de empresa. Tú sabes cuando estás gestionando personas, porque a ti te toca gestionar personas, quién está con la flechita para arriba y quién puede dar más la flechita para arriba. Y cuando ves a uno de tus personas con la flechita para arriba, la explotas. Y creo que sabe que está en el momento de Íñigo de, Martínez. Es que ese siempre está con la flechita para arriba. Sabes que Íñigo Leco está en ese momento y no le puedes quitar de ese, de ese lugar. Es que no le puedes quitar porque lo matas. Tú ahora le quitas la titularidad a Íñigo Leco y yo creo que le matas.
2: No, no. Yo no digo yo, yo no digo quitarle, pero capas es que no se le ve ni calentar. Muchas veces hacen rotaciones en los cam... en, en los banquillos, ¿sabes? Para que no se quede frío, para que no pierdan la tensión. Eso lo hace mucho Marcelino. Y Capa no entra ni en esas rotaciones.
0: Yo creo que tiene que ver más con una dinámica de equipo. Y, y partimos de la base que no tenemos información real de dentro del campo por desgracia, esto todo son, son todo conjeturas y que no hay detrás nada de lo que algunos medios de comunicación están soltando o gente está soltando en Twitter y así que es tema de contratos. Yo creo que es más Tema de que tienes a un tío ahora que como entrenador tienes que potenciar, que es Íñigo Lecue, Del mismo modo que tienes que potenciar a Vivian. O sea, es el momento de que esa gente juegue.
2: Habiendo elecciones, del año que viene lo de los contratos me parece una tontería y estoy contigo. Yo, soy... o
0: sea, yo quiero pensar que es una gestión de equipo muy inteligente por parte de, de Marcelino. Una gestión de equipo que incluso para el propio Capa es un mensaje muy positivo de joder, si te lo ocurres y lo haces bien este pavo lo voy a poder sustituir, pero toca hacer bien. O sea, no es un mensaje negativo. Y yo creo que...
2: Sí, porque podíamos haber dicho, porque podíamos haber dicho lo, a la inversa el año pasado, ¿no? ¿Qué pasa con Leque, ¿no? Podíamos haber dicho lo mismo.
1: En mi
0: opinión, no sé sea, qué opinas
1: tú, Julen. Yo no lo tengo tan claro como vosotros. Me gustaría pensar que es eso, que es una decisión meramente de entrenador, de ver que los entrenamientos le cuestan mucho mejor y luego en los partidos reprenda ese estado de forma tan bueno. Pero... Viendo con esos problemas que parece ser que ha habido a la hora de firmar el contrato, pues nunca se sabe si hay, no sé, si un toque desde arriba de decir, oye, este de momento es en stand-by un poco, no lo sé. o ya te digo, es que ni sale a calentar. Ayer, o sea, el viernes, por ejemplo, Gerai sí que estuvo calentando un buen rato, luego no salió, pero bueno, podía haber salido y capa, en lo que va de año, no sé cuántas veces habrá salido a calentar. lo de momento, no hay de la China, así que veremos lo que pasa.
0: Bueno, tiene ahora mismo dos semanas para, para jugar amistosos, que posiblemente vaya a ver y para demostrar. ¿no? Dos semanas completas. O sea, que ya, ya iremos viendo. Y luego, pues bueno, yo creo que algo de lo que hay que hablar es de, de las segundas partes. ¿no? Yo no sé qué pensáis, cómo la visteis, cómo visteis ese momento bocadillo, en donde tenéis la charleta y luego cómo visteis el comienzo de la segunda parte. ¿Visteis algún cambio? si ¿Se vino abajo, si se vino arriba? ¿Qué notasteis en esos primeros minutos? Y en todo lo que acabó sucediendo en el principio de la primera parte.
1: Yo creo que sí que les vi un poco peor y vi al Atletic bastante cansado, bastante pronto. Sensación personal, igual estoy equivocado, pero a mí me dio esa sensación de que hubo un bajón físico. Ya no te estoy hablando de a partir del minuto 65 que Dani García estaba con, con Calambres, creo, Muniain también. No, te estoy hablando de ya desde el minuto 55 a mí me pareció que había habido un bajón y de hecho yo estaba pidiendo movimiento eh, a Marcelino desde el banquillo. Y le estuvo calentando un montón de tiempo. Yo ya veía que, oye, el Atlético abajo mucho, empieza a mover el, empieza a menear ya el banquillo. Pero nada, eso. Eh, yo sí vi ese bajo, no sé qué pensar a mí.
2: No, yo tenía en la segunda parte, la verdad, que el equipo se vino abajo y, el, y tenía el run-run de a ver si el Alavés nos va a empatar. Y lo que es alegría por los tres puntos pasa a ser una decepción total, porque te empató. <risa> es, sí, pero es la, esa sensación que se te queda, ¿no? lo que cambia un gol, ¿no? Lo que cambia la historia.
0: Pero es la sensación habitual que vamos a tener cuando somos un equipo que juega a, a resultados cortos, ¿no, Ari?
2: Sí, sí, pero es que en los dos partidos anteriores nos ha pasado la inversa, ¿no? En esta vez al menos nos hemos llevado los tres puntos y esa sensación estoy contigo, la vamos a tener durante todo el año, sobre todo porque somos un equipo que no metemos goles. Eh, en cuanto al bajón físico, fue claro, como dice Julen, se le subieron los... Tuvo calambres Dani García, creo que Íñigo Martínez también estuvo estuvo flojo en la segunda parte, en cuanto físicamente me refiero... Eh, lo mismo con Muniain los cambios llegaron tarde de Marcelino eh, para mí la gestión del equipo en la segunda parte por parte del banquillo no fue la acertada
1: bueno, en, entre comillas en defensa de Marcelino decir que aunque veíamos ese bajón físico el a la vez tampoco es que nos estuviese achicando ni mucho menos, ¿eh? que aunque sí que es verdad que yo creo que durante todo el partido o durante toda la temporada creo que los equipos más o menos nos llegan a, a nuestro último tercio de, a nuestro área por decir algo pero luego no generan ocasiones con el parecido, aunque tiraron no sé cuántas veces, ocasiones de verdad peligroso, ese dato de expected goals, no creo que fuese muy alto, la verdad, porque fueron paradas fáciles.
0: Estuvo bien, la verdad, se me decían, según expected goals, expected goals no, <risa> <risa> <risa>
1: Boles,
0: bolas esperadas, no, pero en goles esperados, si no me equivoco, os lo miro ahora, porque lo tenía apuntado, creo que eran, sí, lo tengo aquí, uno con 32 goles, hizo 10, 12 tiros y 5 a puerta, y Atleti tuvo 15 tiros y 7 a puerta en total, el Athletic tuvo expected goals, dos goles. Yo creo que, eh, a ver, entre vosotros y yo y los oyentes, ahí entra como expected goal el penalti. ¿eh? Por el o sea, penalti, eso duda, ¿vale? O sea, es por eso. El, el, el penalti es parte de ese expected goal.
1: Ya, pero casi te diría que me parecen pocos, ¿eh? Porque la de Muniain, esa que tiene el remate de cabeza, que la saca en la línea al portero...
0: Sí, pero la movida es, cuando tú generas los expected goals, Julen... Eh, el espectro de gol se realiza respecto al jugador y la posición de tiro que tiene ese jugador en esa posición. hay ah, un remate de cabeza o sea,
1: de Mooney no es muy. Ya vale, entiendo. Claro.
0: O sea, no es lo mismo.
1: Sí, a Duri sería un 1. Un o sea, eso es un, un espectro de gol de 1. De Mooney es un claro. 0-1. O
0: sea, tiene que ver mucho la posición donde sí. realizas, pero también el jugador
2: que lo realiza. Lo entiendo, entiendo. Ingeniería futbolística ya. <ríe>
0: Hombre, tú eres el hombre de los números, Gary. Tú deberías de saber más que yo de estas cosas.
2: La verdad es que estoy un poco perdido con lo de expected goals, el mapa de calor y todo eso, pero ya me pondré al día. Yo creo que, que Marcelino, sabedor de, de las dos semanas que va a tener de vacaciones, es posible que explotara un poco a los jugadores en el sentido de que vamos a tener descanso y que es mejor irse al descanso con tres puntos eh, explotando a los jugadores físicamente que, que haciendo cambios, lo que fuera. Porque yo creo que desde el partido en el que hizo la, las las rotaciones excesivas contra el Rayo Vallecano, eh, creo que la, ha perdido un poco la confianza en esos jugadores que entraron. Por lo tanto, sí, más, y... desde, ese día, desde ese día están jugando o retrasa muchos más los cambios. Y
0: el nivel de intensidad de la primera parte fue brutal, ¿no? eh, Eso yo creo que, que hay que verlo de todos. Y yo o, os lo quería preguntar. Yo creo que vais por ese lado vosotros, pero bueno, quería preguntar si creéis que la vez. Tuvo en parte culpa de, esa, de ese bajón, ¿no? Porque yo creo que habláis más del Atlético en particular, pero si creéis que la presión del Alavés de la segunda parte es lo que generó el bajón del Athletic o que si sí, el Alavés se aprovechó más o menos de, de hacer eso. ¿no?
1: Es lo de siempre. Tú, que sí, que solo llevamos ocho partidos de liga, pero tú ya como equipo, el Alavés en este caso, ya se está viendo que cada vez se le, le cuesta más sacar puntos. Entonces, si tú ya en la segunda parte te ves que vas perdiendo, tienes que dar un... Tienes que que sacar más de ti, para intentar darlo todo, o sea, acabar muerto, para, para que por lo menos tu afición esté contenta si pierdes pero es que eso se tiene que notar y claro, pues nosotros digamos que pudieron un poco con nosotros, aunque ya te digo que no generaron demasiado pero era de esperar que la vez diese un paso adelante
2: Sí que es verdad que la LAVES hizo dos cambios clave que te pueden gustar más los jugadores o menos pero sacó a dos delanteros conocidos o dos delanteros contrastados no lo que tenía, que eran sí, José y Luis ellos en y John Guidetti, y Tela, eh Pellestri, este.
0: No, no, entre... Primero, Pellestri es un chaval que tiene muchísimo futuro. Es un chaval sí, que pero yo está sin le hacer sigo todavía. Hmm. Obviamente. Más que nada porque yo le sigo, porque es un chaval que salió de la cantera de Peñarol y me he tragado partidos de mierda viéndole jugar solo a él. Porque a mí me gusta Peñarol. Y luego es un tío fichado por el Manchester United y la verdad que en el Alavés es un buen sitio para, para crecer. Yo hablaba de Guidetti porque Guidetti aparecía en banda y entre vosotros y yo. Y todos los que me escucháis, por favor, si no creéis que Guidetti se ha comido a Guidetti, ¿qué es eso? O sea, un cuerpo de exfutbolista que a mí me encanta. O sea, más que nada porque no está en mi equipo. Pero me pareció una tanqueta intentando jugar y hacer un 3 para 3 en delanteros, como hemos dicho al principio. Pero claro, es que enfrente tenía dos tipos en particular, porque en ese 3x3 entraban Dani, o el propio vencedor, a veces, que es que te corregían todo el rato como auténticos animales. O sea, no les hemos dicho, solo hemos hablado de ellos atacando, pero lo de defendiendo en cómo corregían y, y cómo generaban ninguna posición fuerte de gol de nuestros amigos Vivian y Íñigo Martínez, también espectacular, ¿no? Porque ni en uno contra uno se iban de ellos.
2: Sí, pero de estar de la fuente, que no lo conocía al menos yo, y el tal Silla, a sacar a John Guidetti en la forma que esté y a José Lu, que es un buen jugador...
0: No tengas ninguna duda. José Luis es un grandísimo jugador.
2: Claro, pues eh, quieras que no, el conocerlos pues ya retrocedes un poco. Sí que es verdad que, como dices tú, luego estuvieron al kit, estuvo perfecto el Atleti. Ahí hay que valorar el trabajo que hizo Dani García.
0: Triples centrales al final. ¿no? El, la teoría de los 11
1: centrales del Gary vuelve a salir Julen. ¿Qué nos está pasando? Yo quería comentar que me parece que sí, ya estaba haciendo un buen partido. Eh, digamos que bajaba a, a recibir para luego salir a, a contragolpe, que es la tirar en largo pero ahí nuestros centrales pues estaban expeditivos y pudieron con él en todo momento. Pero a mí el jugador que más me llamó la atención, sobre todo en la primera parte, bueno, y me cuenta que en la segunda, pues normal, fue el, el mediocentro, el Mamadou Loom, ese o Loom, no me acuerdo cómo se llamaba.
2: Muy buen jugador, muy sí, buen sí. jugador.
1: Me parece que hubo momentos en los que él solo estaba pudiendo, pudiendo con nuestros eh, A, a mí centros.
0: me recordaba a ese tipo de jugador que físicamente te puede, te puede generar muchísimos problemas.
1: Me pareció bueno. El Alavés va a, tener que, va, a tirar, va a tener que tirar de ellos si quiere salvarse. Sí.
0: Otro que me gustó mucho fue Manu García del Alavés.
1: Un jugador con muchísima
0: calidad. Que estuvo jugando un poquito en banda. No sé si le visteis en la segunda parte. Y era el que ponía los balones más bonitos del Alavés. El que veíais poniéndola bien al área. Ese era Manu García.
2: La verdad, que hablando ahora del Alavés. Quitando a, como dice Julian Mamadou. A Pacheco. Y dos más cogiendo la forma. El resto no se salva, el resto no son jugadores de primera división para a mi gusto, a mi forma de ver. Luego igual me callan la boca, ¿sabes? Y hacen una segunda vuelta impresionante, que suele pasar, dicho esto. Pero para mí lo vamos, que, que se salve este año en el Alavés va a ser un milagro. Está por
1: ver eso sí, la verdad. Van a tener, van a tener que sudar, la verdad.
2: Supongo que en el mercado de invierno harán refuerzos, pero ya sabes cómo funciona esto, eh, al final vienen los jugadores que no quieren otros equipos, te pueden salir bien o mal, es una moneda al aire pero se pues, la van a tener que jugar a Yo el te invierno te digo más, Ari,
0: que en el minuto 20 del partido tenía pensado titular este podcast el muro de Pacheco O sea,
2: es que ese portero eh, lleva 3-4 años haciéndolo muy bien un portero que para mí tendría que ser internacional en la liga española para mí es un portero en top 3 te diría
0: volvemos a lo mismo Pff, internacional, hay muchos porteros que paran mucho pero es paras mucho porque tienes un equipo que por las te toca parar mucho o es porque es muy bueno, no lo sé al final a mí no
1: está para mí, no está para selección, pero bueno. Es muy bueno las cosas como son. Es un portero de primera división, en primera línea, sin duda. No hay que olvidar que el Alavés llegó hace tres, hace tres años a la final de la Copa, en buena parte gracias a él. Y sí, lo está diciendo muy bien. Y, pero eso sí, ya podía haberse eh, parado un penalti en otro partido, no justo a nuestro, a nuestro rolo García,
0: joder. Bueno, poco a poco. Tú tranquilo que tendrá Raúl otra oportunidad, porque habrá más penaltis a favor. Hemos hablado un poco de los jugadores del Alavés y de los cambios del Alavés, ¿no? Hemos hablado del Mamadou, de Ideti, de Ideti 2. Yo quiero hablar de los cambios del Atleti. Eh, no sé qué os parecieron y en particular, ¿qué os pareció? Y te lo pregunto a ti, Julen, el tema de ese recambio que hubo en un momento dado donde estuvo Nico en la izquierda y Zárraga en la derecha.
1: Curioso, pero bueno, habiendo visto jugar a Zárraga ya en esa posición, bueno, igual no tan eh, en, tanto en la banda, pero... Puede ser un interior zárraga, pero sí, la verdad es que me sorprendió, no te voy a engañar. Eh, pero decir que el, lo que hemos dicho antes, que los cambios se tardaron un poco en llegar, que quizás Nikon esta vez no destacó tanto, no tuvo tantas oportunidades como para encarar o para hacer fútbol, y de zárraga decir que me parece que tuvo un par de ocasiones en las que en vez de salir, cuando le tiraban el balón en largo y él llegaba al, al córner, ponerla, yo creo que tenía que ver Quizás tener esa pausa de pararse en el córner un momento, a que le intenten achicar y sacar un corner o saque de algo, para perder un poco ese un, un poco de tiempo. que No hay que olvidar que en los últimos partidos nos habían hecho goles o nos habían quitado, nos habían privado de ganar o de empatar en esos minutos finales.
0: Sí, ahora vamos a hablar de todo ese rumrum de los minutos finales, pero yo quiero acabar con los cambios, Nari, y, y luego tirarás tú a los minutos finales si quieres y aportas más de lo que ha dicho Julen. Te voy a hacer el juego de la botella medio llena, medio vacía, Gary. ¿Zárraga y Nico haciendo ese cambio de bandas es versatilidad de, de nuestros cachorros o son parches y punto y no los
2: veremos ahí? Parches y punto y no los veremos ahí. <risa> o sea, medio bueno, vacía, ¿no? <risa> por parte de
1: Zárraga sí. A Nico sí que le podemos ver en la otra banda, hombre.
2: A Nico igual sí, pero para mí Zárraga de, de volante... Eh, me parece un jugador totalmente desaprovechado. En el 4-4-2, si le pones a Zarraga en la banda, no tiene ningún para mí ningún sentido. En la forma de jugar, no sé si os parece, eh, me recuerda al pajarito Valverde del Madrid.
0: Ostras, eso es un buen recuerdo, ¿eh?
2: Sí, y me parece que tienen la corpulencia parecida y la forma de jugar parecida. Jugadores de mucho recorrido, pero ahí, cuando juega Valverde en esa posición en el Madrid, juega más de volante, ¿no? Porque tiene más refuerzo en el centro del campo. Entiendo Entonces, lo que quieres decir, sí. Por eso te digo que si Zarraga juega ahí, es una posibilidad, pero tienes que reforzar, tienes que meter a uno más en el centro del campo y eso, va, eso Marcelino no lo va a hacer, evidentemente. Por lo tanto, para mí Zarraga en, en banda derecha está to totalmente desaprovechado. Lo de Nico Williams, sí, en cualquier banda va a ser bueno, es un jugador eh, potencialmente muy bueno. Cuando Zidane
0: ponía a Gary al pajarito Valverde en esa posición de volante, jugaba como una especie de 4-4-2, ¿verdad?
2: Eh, no, jugaba con tres delanteros y estos dos estaban metidos en el centro, en el centro del campo. Jugaba como, eh, digamos, 3-5-3, no, 3-5-2, algo así. Ah, sí, a
1: veces casi partía de lateral el pajarito, así que. Eso sí. es,
2: era un volante puro y duro. Y bueno, ya empieza el run-run,
0: run-run, run-run, run-run. ¿Qué? ¿Teníais Dodotis? ¿Eh? Había ahí, se olía la caquita. ¿Eh? ¿Cómo lo pasaste? No, porque la vez no
2: pasaste? generó nada, pero eso es lo que he comentado antes, era el típico partido, además que creo que se lo comenté a Julen, este no es, el dicho, típico sí. es el típico partido que nos van a empatar, ya veréis cómo nos empaten y no solo lo pensaba yo, en la grada se notaba ese run run, hay que decirlo empezaron muchos bueno, los, los cánticos empezaron en esos minutos finales eh, con más intensidad y evidentemente eso es porque la afición veía que se nos podía ir en la victoria
0: Y cuando Julen no escuchó por megafonía cuatro minutos de descuento, ¿cómo lo sintiste? Alegría, ¿eh? Ya no había ocho
1: minutos, ¿eh? Lo que pasa en el fútbol de hoy en día, primera <risas> parte cinco minutos de descuento, segunda parte cuatro minutos sí a veces pasa, no, sí, se agradece pero además la segunda parte no hubo apenas balones, que yo recuerde quitando los cambios, no, no hubo balones y otra cosa, no hemos nombrado el cambio de Sancet que sí, cierto, apenas tocó balones, un par, o sea, un par de, de jugadas que tocó ese, esas jugadas eran una, recibió eh, con el jugador en la espalda, capaz de darse la vuelta y en ir hacia portería eh, dato positivo, que eso hace dos años cuando debutó, siempre se caía al suelo o se la quitaba, pero ahora que ha vuelto Sanzet, parece que vuelve a estar en ese
2: estado de forma bueno, confiemos en ello
1: Venga Gary, tíramela, tíramela Venga va, tíramela
0: Se
2: la pregunto yo a Josu ¿Viste, ¿Viste mejoría con la salida de Sanzet, Josu?
0: A ver, eh, quiero decir dos cosas La primera es Julen, si hay un guión, síguelo porque si no he puesto lo de es porque a mí no me interesa sacarlo.
1: ¿vale? <risa> yo, corporativismos pocos.
0: Claro, o sea, no me hagas eso. Eh, punto número uno. Punto número dos. Y la tenía preparada esta respuesta por si Gary me la tiraba. Es que Gary acaba de salir de una lesión y hay que darle tiempo.
2: <risa> ya, joder, pero yo, yo, vi, yo vi un. Yo vi un Ahí estoy con Julen. Yo vi un Sancet fresco. Sí, un que intentaba cosas y que, y que hacía cosas, vamos, que...
0: sí, sí, le intentaba y hacía cosas, pero está claro que con él. O sea, yo te voy a decir de corazón lo que siento. Yo creo que Atletic en San Mamés tiene que jugar siempre con Sancet y fuera de casa, contra equipos pequeños, debería de jugar Raúl, y contra equipos de media tabla para arriba, Sancet.
2: O sea, que tú en el Calderón hubieses puesto a Sancet, bueno, perdón, en el Metropolitano, no quiero equivocarme otra vez, <risa> hubieses puesto a Sancet en vez de a Raúl García. Y entonces, este partido, tres puntos con gol de Raúl García, eh, pues igual no hubiese pasado con Sancet. No, yo es un poco lo que decía el otro día. Eh, me parece bien que entre Sancet, pero que creo que el juego del Athletic no va ni a mejorar ni a empeorar sustancialmente. Son matices lo que... Entre el Sancetti y Raúl García, para solo mí.
0: veremos con, con la confianza, confianza que no vimos en el momento de, del descuento y confianza que no sé si veremos en el siguiente descuento. ¿Creéis que se ha quitado ese pequeño run-run, esa pequeña mala suerte mufa de los descuentos o va a seguir ahí porque jugamos a, como hemos dicho antes, a pequeños resultados?
1: Esperemos que se nos haya ido, pero no lo creo, al final. Los eh, 90 minutos en primera siempre van a ser muy largos, entonces va, hay que tener, tener siempre las orejas altas en, en, hasta el final del partido. Pero lo bueno es que con Vivian y Íñigo Martínez no creo que vayamos a cometer muchos errores. Por cierto, quería comentar que justo el único partido en el que hemos perdido y hemos recibido dos goles ha sido el único partido en el que Vivian no ha jugado. No sé, supongo que ha sido. Es un, eh, o sea, no, no, es, no es por él que haya pasado, pero bueno, ahí está el dato. Sí, bueno, es un dato que se, se coge un poco
0: por las pinzas, pero bueno, bien dado está para los defensores de Vivian Comogari Así que otra medallita para el hombre que está infiltrado en Vitoria, que si ya tiene pocas, ahora le ponemos una más Vamos a ir poniendo también medallita al mejor del partido Yo creo que, que yo, yo ya he soltado cuál es el mío, no sé si vosotros queréis poner otra contrapartida, Muñahín para mí, the best
2: Para mí también, para mí el marmitaco de esta semana es Muñahín, clarísimamente porque ha hecho lo que le estábamos pidiendo y lo que mejor sabe hacer. Y mientras siga así, para mí es el Marmitaco el mejor jugador de Atleti.
1: Yo el Marmitaco tenía pensado dárselo a mi bocadillo de tortilla, pero como se me olvidó llevarlo, pues no, también se lo voy a dar a Muniain. Me parece que hizo un partidazo y desde el primer minuto ya le vimos <risa> que, que este partido íbamos a ver al, al Muniain que todos queremos ver. Lo hizo muy bien. El tiene que jugar por centro el máximo de 10 minutos eh, posible. Ya los, lo que tú has dicho, los pases que hizo a, sobre todo ahí. Iñaki-Williams, luego Iñaki pues, hizo lo que hace Iñaki, que normalmente es no meter gol, pero quiero decir yo estoy muy contento, ¿eh? él se busca los espacios y es capaz de llegar a portería
0: digamos, vamos, venían de los pases muy... Difícil. Yo solo voy a dar un dato y, y en realidad voy a dar dos, uno ya lo he dado, lo de las seis pases claves y el otro es que el Athletic los dos único goles, únicos goles, perdonar, que no ha metido de, de balón parado son de Iñaki-Williams Iñaki necesita que le metan esos pases clave así que si mete más de esos Muniain, antes o después van a llegar
1: más goles de Iñaki. Sí, o sea, todos conocemos a Iñaki. Digamos que de cara a gol no es el jugador más fiable, pero yo estoy contento con él. Lo que más puedo criticar de Iñaki, que también lo comenté con Mikel durante el partido, eran los controles que tiene a veces. Controles de un pase que te han hecho que ni siquiera tiene fuerte y nada. Poner el interior del pie para controlar el, el balón, y, jo, y si le escapaban todos igual 2-3 metros, eso tendría que trabajar un poco él. Al final son cosas
0: que suceden en el partido que esperemos que se vayan corrigiendo. Esas pequeñas tuercas que hay que apretar un poquito más, un poquito más y te hacen mejor jugador. Pero eso ya no va a pasar en las últimas próximas semanas, Gary, porque nos vamos de vacaciones, ¿no? Por lo menos el Athletic. Tú y yo no,
2: pero el Athletic sí. Eso parece. No entiendo muy bien lo de... Bueno, entiendo el parón de, la, de las selecciones, pero todavía no entiendo muy bien por qué descansamos la siguiente jornada. Es que
0: ahí yo tengo algo nariz. que... Claro, estoy de acuerdo contigo, porque el tema viene por la Comebol, porque es por la Comebol que, de, por lo que está pasando todo. Y el Real Madrid, primero, no tiene un jugador seleccionable para España, porque no tiene españoles titulares, pero si hablamos de la Comebol, solo tiene a uno, a dos.
2: A, ¿A Valverde?
0: Perdón. A Valverde y a Vinicius, ¿no?
2: Bueno, y Rodrigo es convocable ¿eh? Ro también.
0: Vale, pues tres. O sea, realmente
2: aprovechas una situación... Y Casemiro... No, no, unos cuantos si te pones a pues pensar. Cuatro, cuatro latinoamericanos. Danilo.
0: Danilo no, tú. Si Danilo está jugando en la lluvia desde hace más años que,
2: que la Polka. ¿Cómo se llama el central? Militao. Militao, eso, ¿no? Danilo, Danilo, Militao. Danilo que
0: ha dicho que Guardiola le coloca a su mujer en el sofá a modo posicional en, la, en las últimas declaraciones, Gary. Deja leer la prensa deportiva justo antes de hacer el podcast que me mezclas nombres, macho. Deja de leer No, pero yo creo que no le afecta tanto, pero lo aprovechan porque saben que es un partido que jugado fuera de, de la ventana FIFA, pues les, lo van a ganar o lo van a empatar. Y el Madrid ahora necesita puntos porque está teniendo sorpresitas, ¿eh?
2: Sí, hoy, hoy hay que decir que han palmado el Madrid que estaba invicto, el PSG que estaba invicto y el Bayern de Múnich que estaban invictos. Quedan pocos invictos en Europa, ¿eh?
0: RDT. RDT.
2: Sí, eso en el Madrid. Pero al han debido meter una manita, ¿eh? No sé si van 2, 4, creo. No, pero 4 3 les han metido.
0: Así, ah, al final, lo que dicen de que el fútbol es el deporte más democrático y que cualquiera puede ganar va a ser hasta verdad.
1: Pues a mí me, pare, me parece que ha pasado una cosa que era, era que parecía todavía más difícil. Y es que el Getafe ha <ríe> Ha sacado un puntito contra la Real. Venga, ahí, ya va subiendo. Vamos, Michel, ánimo.
2: Yo creo que el Getafe no tiene tan mal equipo, ¿eh? O sea, en el momento en que cojan confianza van a despegar. No, yo creo que el problema del Getafe
0: es que su entrenador no, no está acostumbrado a jugar con ese tipo de jugadores. O sea, no es el juego de ese entrenador.
2: Bueno, pero por eso puede costarles más adaptar ese nuevo juego, pero si lo adaptan, yo creo que no van a tener problemas.
0: Y por eso tenemos un gran entrenador, porque se ha adaptado a los jugadores que
2: tenemos. Sí, pero hay jugadores de los dos estilos, digamos, y Michel es del otro estilo, no guste o no?
0: Sí, pero nuestro es bueno, eso, eso hay que decirlo. También decir, para ir acabando un poquito ya el programa y todo en sí, porque no vamos a tener partido la semana que viene, pero nosotros sí que vamos a estar, es que Marcelino está buscando un rival de enjundia para poder jugar un amistoso. ¿Qué os parece que se juegue un partido amistoso en estas dos semanas? Yo creo que eso incluso lo intentarán para la semana siguiente también contra...
2: Sí, pero, pero ¿qué es un rival de enjundia, como dices tú? ¿Un rival potente? Pero si están jugando, o sea, ¿qué rival No, pero por ejemplo, la semana sacar? que
0: viene te puedes hacer, yo que sé, a ver, me voy a soltar aquí un órdago, ¿vale? Pero un Athletic de Bilbao, Olympique de Marsella, la semana que viene, quiero decir, o sea, el sábado la el domingo, que viene, no, la claro. que viene
2: contra el que quieras, pero no. Y luego, o sea, entre
0: semana, te puedes poner un partido contra un numancia o no sé si hay esto o si no entre semana ponerte dos partidos y ponerte entre semana un partido contra un numancia porque ellos no juegan es que no sé si segunda división juega creo que
2: sí sí, sí juegan, sí de a ver, habrá uno será la semana siguiente no la de las selecciones y lo dudo porque no creo que haya un equipo competitivo como para que haya un partido amistoso de garantías dicho esto quiero decir que para mí esto es adulterar la competición entre otras cosas ¿eh? o sea, a mí no me parece bien esto, estas decisiones que se están tomando y jugar un partido amistoso en mitad de la temporada para mí no tiene ningún sentido. Que no digo que no haya que hacerlo, eh, pero para mí no tiene ningún sentido.
0: Pero para mantener el sistema, joder, iba a llamarle sistema, ¿no? Pero para mantenernos ahí competitivamente en el juego, para no perder tres semanas de competitividad, sí que es necesario un partido, ¿no?
1: Sí, es eso. Yo no creo que sea imprescindible, pero sí que es positivo por eso. Porque Chimbre se dice que el, el punto competitivo ese se pierde rápido, así si puedes evitar estar tres semanas sin competir o sin jugar un partido de nivel, pues bien, es ser pues, interesante mí
0: Y además, Gary, vamos a poder darle oportunidades a esa capa y a pechar Román. Si es que se juega
2: ese partido. Oh, y no, ahí no porque, pasa nada porque, si pierdes. Porque siendo Marcelino <risa> vas a los mismos siempre.
0: <risa> El pobre Núñez igual ha pillado un vuelo para Ibiza y le dice, no, no, que no puedes porque te toca jugar. <risa> Esta vez sí, te toca jugar. Pero bueno, nos va a tocar... Eh, Ver otro tipo de partidos, se vienen clasificatorias de mundiales, eh, golpes de Estado, yo qué sé lo que va a pasar en no, Latinoamérica. Es la
2: Nation League, ¿no? Otro invento de la... Sí, pero la me, UEFA. Supo
0: me supongo que en Latinoamérica será clasificator mundial. Y me supongo que en Latinoamérica habrá un golpe policial o, o algo pasará para un drama más del fútbol, porque como ellos no hay ninguno. No os voy a engañar, no he visto ningún partido de lo que va a haber de las elecciones eso tenerlo bien claro aunque yo sé que Gary está intentando buscar ahora mismo en Google si su equipo
2: favorito que es Curazao juega algún partido y no, no 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 lo estoy buscando pero es la así interesante sí que hay una España Italia eh, de la National League esta sí que puede ser un partido para ver
0: que ojalá gane Kiesa, pero no
2: <ríe> me encanta Kiesa.
0: yo quiero dejar un poco de lado eso y acabar con una porra especial una porra especial porque los oyentes también saben que en nuestro Instagram hemos colocado un pequeño post de los partidos que se vienen, que es curioso porque son dos partidos que hemos hecho en este mes de octubre, van a ser con derbis vascos y otros dos derbis mediterráneos, si es que se puede llamar derby, uno del Villarreal y otro del Español. ¿Y cómo veis esos tres próximos partidos que se vienen? Dos partidos fuera, el de más seguidos es el
2: Español y la Real, y el del Villarreal.
0: ¿Cuántos puntos creéis que vamos a sacar de 0 a 9?
2: Yo firmo cinco puntos. Cinco, eh, voy, a, voy a hacer dos, dos, dos o sea, posibilidades. Sin derrotas,
0: muy bien. No, no, no,
2: Firmo cinco puntos o creo que firmaría también tres puntos ganando a la Real Sociedad. <risa>
0: <risa> <risa> vale, vale. Permitido. Yo ahí no voy a entrar. ¿Y tú, Julen?
1: Pues yo voy a ir a por los seis puntos. O sea, dos victorias, una Dos y victorias,
0: una derrota. La derrota contra la Real Sociedad
1: o Si, si son, lo otro son seis puntos, sí lo no firmo <ríe> eh, Yo estoy un poco también harto de, de los empates Y creo que no nos van a llevar a nada Así que creo que hay que empezar a ganar cuanto antes Y de tres partidos ganar dos, pues me parecería Muy interesante, así que muy bien
0: No tengo el dato, pero lo que Juden está proponiendo Gary, es que por fin ganemos Tres partidos seguidos, algo que yo creo que Llevamos más de dos años sin conseguirlo Porque si llevamos dos años sin
2: conseguir dos victorias Ya no quiero pensar tres partidos Sí, no, está bien. Esa es una, una estadística que busca Yule. Me parece perfecto. De todas formas, la liga, la liga está muy jugosa. ¿eh? La liga en estos momentos está ganando lo que digo yo, esos cinco puntos te metes en la pomada totalmente. ¿eh?
0: Hombre, imagínate si está jugosa que hay un puesto en el banquillo del Barcelona, que hay muchos entrenadores que lo quieren para ellos, o igual ninguno. ¿no? Porque me da a mí que uno que yo sé
1: está más fuera que dentro. ¿No, Kuman? Kuman es Kauman ahora mismo. Me parece que. Que le queda, vamos, va, va a batir o sea, va, Le van a echar antes que a Mitchell te digo.
0: Bueno, hablaremos de la Liga y de otras cosas más En el, el programa de la semana que viene Porque nosotros no vamos a parar En el tema de las elecciones. Tomaremos nuestro tiempo entre semana Pero el fin de semana hablaremos de la Liga, de la Copa De lo que se venga por delante Pero más importante, estaremos con vosotros como hemos estado hoy Hablaremos pronto De otra victoria y esperemos de esas Tres victorias seguidas como dice el Julen Y nos seguiremos escuchando todos los lunes En todas las plataformas de Spotify, iBox y Apple Podcast, y nos tendréis ahí. Y también nos tenéis en Instagram si queréis contactar con nosotros, o en el email, o como no, también en Twitter. Así que estamos a vuestra disposición. Gary paga los menús y yo pongo el hambre. Muchas
1: gracias y que tengáis buen día.
2: Nada, muchas gracias. Yo, Patleti.
1: Venga, hasta la próxima. Agur, agur.
0: Lo dicho, es un gustazo. ...contar con vosotros para hablar del Athletic... ...y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene... ...un día más y otras aventuras... ...y desventuras... ...de nuestro club favorito... ...de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana... ...yo os recomiendo la receta perfecta... ...meterte en esas redes... Buscarnos y hablarnos, nos conocéis. Somos en todas cocinando goles y como no, también os podéis escribir. Os escuchamos y os leemos. En el email también lo conocéis, cocinando goles@gmail.com. Pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.